0: Reggeli George. A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli Személy 9-18 perc, reggeli személy pedig Mitrovics Miklós, történész, Lengyelország szakértő, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Többször ugat vendégünk, és közös múltunkra való hivatkozással megállapodtunk már korábban benne, hogy, hogy tegeződni fogunk, úgy, hogy ezt a hallgatók kedvéért mondtam el. Egy évvel ezelőtt kezdődött Ukrajna lerohanása, megtámadása Oroszország által. Hogy emlékszel vissza a tavaly február 24-ére?
1: Hát reggel felkeltem, emlékszem, és láttam, hogy bekapcsoltam a telefonomat, láttam a híreket, hogy teljes körű rakétatámadás indult Ukrajna ellen, Kijevet szinte már körbe kerítették, ugye három oldalról megindult támadás, hát egy kicsit nem mondom, hogy nem számítottam rá, hiszen előtte már hónapok óta arról volt szó, hogy az oroszok komoly erőket összpontosítottak az ukrán-belorusz, illetve az ukrán-orosz határ mentén. De azért sokkolt az a, az a széles körű invázió, amit, amit az oroszok az első napokban produkáltak. És hát az első nap... Um, Emlékszem, hogy, hogy lényegében azt kerestem, kutattam az interneten, hogy van-e ukrán ellenállás. Aztán úgy a nap vége felé, főleg második nap azért, megjöttek az első érek, hogy van. Úgyhogy az egy kicsit megnyugtatólag hatott. Magyarul te
0: azok közé tartoztál, akik sejtették, hm. vagy, vagy gondolták azt, hogy, hogy megtámadja Ukrajnát, Oroszország?
1: Én azok közé tartoztam, akik... Ezt sejtették, hiszen azért a felvonultatott erők nagysága az, 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 aznál azért súlyosabb volt, mint hogy csak erőt demonstráljon Oroszország. Látszott, hogy nagyon komolyan rákészültek erre a támadásra, stratégiai pontokat foglaltak el, úgyhogy az, az egyáltalán nem, nem volt meglepő, hogy megtámadják Ukrajnát. Szerintem ez nagyon is benne volt a levegőben. Sőt, az elmúlt 8 év alatt én azok közé tartoztam, akik mindig azt mondták, hogy ennek ez, a, ez a lokális háború, ez, ez bármikor eszkalálódhat. Úgyhogy persze könnyen beszélek, mert én nagyrészt azért lengyel sajtón informálódok, és azért Lengyelországban ez soha nem volt kérdés, hogy, hogy ez a úgynevezett befagyott konfliktus ez bármikor felolvadhat. Úgyhogy erre teljesen lehetett számítani. Igazából az lepett meg, hogy, hogy nem csak Szárazföldön, hanem tényleg légierővel és az ország teljes területét támadták
0: és amikor kiderült néhány nap múlva, hogy mégis ott van ukrán ellenállás, akkor hogyan prognosztizáltad a, a háborút, vagy, a, vagy a, a különleges katonai művelet jövőjét?
1: Hát amikor kiderült, hogy van ukrán ellenállás, és azért az látszott egy néhány nap múlva, hogy, hogy tényleg harcba bocsátkoznak az oroszokkal, nem riadnak vissza, akkor onnantól kezdve ugye csak az volt a kérdés, hogy hogy az ukránoknak lesz elég fegyverük, lőszerük ahhoz, hogy hogy ellen tudjanak állni hosszú távon, meg tudják tartani frontokat, esetleg visszatudják a támadókat szorítani. Ugye akkor még nem volt szó arról, hogy hatalmas mennyiségű nyugati segítséget kapnak ilyen téren az ukránok, ez későbbi történet, De, de... Emlékszem, hogy beszélgettünk történészkoljákkal, oroszosokkal, ukránosokkal, lengyelesekkel és az az azért azt hiszem közmegállapodás volt már az első hét után, hogy az ukránok az utolsó lőszerig, az utolsó történik fognak itt harcolni. Tehát onnantól kezdve pedig, hogy megtudtuk, hogy lőszereket, fegyvereket kapnak, és az ukránok onnantól kezdve viszont egész biztos voltam benne, hogy ez nagyon sokáig el fog húzódni.
0: És még továbbra is megtartjátok azt, hogy az utolsó lőszerig fognak harcolni az ukránok? Igen,
1: azt hiszem, hogy ebben semmiféle változás nem történt. Melyik volt az elmúlt egy év
0: legtragikusabb pillanata, ha most így végigfutatod a programot, a Bucsai vérengzés hírei, vagy...
1: Hát ezek a hírek azért megdöbbentőek, persze most így a 21. század első harmada környékén, hogy ilyen megtörténhet, de hát aki ismeri a szovjet-orosz történelmet, azt azért olyan nagyon nem lepik meg ezek a hírek, hiszen ilyet azért láttunk már a 20. században, sőt korábban is az orosz állam részéről igazából. Ezek, ezek nagyon súlyos esetek, meg nyilvánvalóan, hogy kimerítik a, a háborús meg emberiség ellen, bűncselekmények minden formáját, de igazából ami számomra nagyon súlyos volt, az Mariupolostroma, tehát az, hogy, hogy egy félmilliós várost e, e, ilyen szinten, porrá lehetett zúzni, és hát persze nagyon komoly ellenállás is volt az ukránok részéről, de hogy ezt megengedte magának az orosz hadvezetés, illetve az orosz vezetése, hogy egy, egy ekkora prosperáló várost lényegében romba dönt, csak azért, hogy, hogy ott ez ne legyen az ukránoké. szerintem ez, ez nagyon megdöbentő, és ugye nem tudjuk, hogy ott hány ember esett el, lehet, hogy Bucsa az hogy mondjam, egy egy kis bűncselekmény ahhoz képest, ami ott történt. Tehát az majd, ha egyszer felszabadul a város, vagy a terület, akkor majd kiderül, hogy hány tömeg sír van ott a városban, illetve környékén. Én nagyon pessimista vagyok ezzel kapcsolatban, szerintem, szerintem a sokkal súlyosabb eset.
0: Vélhetően hollywoodi eh, forgatókönyvbírók már dolgoznak a Mariupoli. Eh, hát én azt gondolom, hogy ilyet még nem
1: nagyon láttunk a világtörténelemben, hogy egy ekkora várost ilyen mértékben, hát Varsót, mondjuk 44-45-ben. Stalingrád. Stalingrád, igen. De hogy így eh, civil ép- épületeket eh, eh, szisztematikusan, eh, infrastruktúrát, gyárépületeket szisztematikusan poligrombolni, lényegében eh, elnépteleníteni egy várost, ugye itt azért nem csak a az, hogy elmenekült a polgár egy jelentős része, másik jelentős része meghalt, harmadik jelentős részét deportálták. És ezt nem nagyon hallom az elmúlt egy év során, hogy hangsúlyoznánk, hogy az oroszok rendkívül sok embert. Több mint biztos, hogy az orosz adatok szerint is több mint egy millió ember deportáltak Oroszország területére, ebből a, erről a vidékről. Ez pedig azért a második világháborús rémtetteket idézi, idézi ráadásul nem is tudjuk, hogy mi van ezekkel az emberekkel. Ezt akartam kérdezni, hogy, hogy lehetett
0: tudni azt, hogy, mi van az, hogy milyen távoli pontjára vitték a, a festői orosz? Egy ideig
1: voltak erről orosz információk, több tucat, vagy még annál is több városba szorták szét őket, hivatalos adatok szerint. Hogy valójában ott vannak-e? Ezt szerintem senki nem tudja.
0: Meglepettéged a, a nyugat összezárása Ukrajnával kapcsolatban?
1: Az jobban, mint, mint az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, hiszen azért előtte hát finoman se volt összhang a, a, az Európai Unió, illetve NATO tagországok között abban, hogy, hogy um, Ukrajnát um, egy ilyen esetben um, meg kell fegyverrel is támogatni. Egyrészt, másrészt pedig, hogy most már a tizedik szankciócsomagnál tartunk. Tehát ez a folyamat sem langyhult el, tűnt el, hanem hanem lényegében ugye az amerikaiak most még újabb szankciókat jelentenek be ma, ha jól tudom, illetve most már arra is fektetnek energiát, hogy azokat a el nem kötelezett országokat meggyőzzék, akik eddig kiátszották a szankciókat, hogy esetleg az ő kieső exportbevételeiket máshonnan pótolják. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez egy globális összefogás Oroszországgal szemben, az orosz agresszióval szemben. Függetlenül attól, hogy természetesen vannak országok, akik nem kötelezték el magukat a szankciók mellett, de azért azt látjuk, hogy a világgazdaság több mint 60%-át megtermelő országok azért a szankciók mellett vannak, és azt hiszem, hogy ez elég jelentős. Ha Indiát is sikerülne bevonni ebbe a, ebbe a körbe, akkor azt hiszem még jelentősebb lehetne az oroszországány felépés. Hát ez, ez abszolút, szerintem ez mindenkit meglepet, hogy, hogy ilyen egységet tudott a, a világ orosz, az orosz agresszióval szemben felmutatni, és persze lehet kritizálni, lassú, meg nem elég, meg mit. Tudom én, de nem volt ilyenre korábban példa. Hát ki, ki tud ilyet mondani? <gül> igen, igen. Tehát, hogy ez, ez, meg azt sem felejtsük el, hogy ezek, ezen országok többsége azért, hogy az Európában, a demokráciák. Tehát ezek a kormányok függenek a választások kimenetelétől. De nem lehet csak ö, ö, nyilván Ukrajna területi integritása, meg az orosz birodalmi akció visszaszorítása prioritás. De Hát itt pénzről van szó. Tehát bármelyik kormány bármikor megbukhat. Látjuk is az elmúlt egy évben is volt erre példa néhány országban. Tehát ez egy nagyon... Hosszú egyeztetési folyamat saját koalícióban, ellenzékkel, társadalommal, szövetségesekkel. Tehát ehhez képest én azt mondom, megírtam is pár napja, hogy szerintem jól vizsgázott a nyugati világ ebből a szempontból. Lehet kritikát megfogalmazni, jogosokat is természetesen, de ki gondolt arra, hogy itt fogunk tartani egy évvel ezelőtt? Putyin tudta, hogy,
0: hogy ezen a saktáblán Zelenszki, a, a, a király, a királynő és gyakorlatilag minden tiszt. Tehát, hogy őt akarták kiiktatni a, a háború első napjaiban, Erboni kinyírni, meg semmisíteni, bármit csinálni vele csak, hogy, hogy ne legyen. Ha, a ha az nem, nem kategória, de hogy, hogy lehetett volna Alakulhatott volna-e másként a a háború, ha, ha nincs az elenszkij.
1: Hát szerintem nem maga Zelenszki volt a háború előtt a oroszok problémája, hanem, hanem az az ukrán politika, amit, amit folytattak. Ha most más lett volna ott, akkor más lett volna a célpont. Az, hogy Zelenszki végül is megúszta az első napok merényletkísérleteit, meg azóta gondolom még jó párat. Nyilvánvalóan máig number van célpont az orosz szolgálatok szemében. Ezzel ezzelő ugye, és azzal, hogy maga mögé tudta állítani az ukrán társadalmat. Lényegében teljesen a hadsereg feltétlen engedelmeskedik az elnöki döntéseknek. Azt gondolom, hogy óriási társadalmi és nemzetközi legitimációt szerzett magának. Ez nem volt neki egy évvel ezelőtt, ezt ő szerezte meg. Az oroszoknak szerintem akkor nem Zelenszki volt úgy a, a, az ellenség, hanem az elnök, tehát most az történetesen Zeneszki oda más lett volna, akkor ugyanúgy likvidálni akarták volna, és helyébe egy, egy orosz bábot, ugye, hát Janukovicsot ültetni, aki már a hírek szerint nincben várakozott, hogy, hogy átrepüljön és beüljön az elnöki székbe. Hát ez, ez nem sikerült szerencsére. Úgyhogy szerintem erről le is, le is tettek az oroszok, hogy, hogy nem a likvidálásról, hanem arról, hogy itt valamiféle kormány sikerülne felállítani. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy, és ez a kulcskérdés, hogy miért nem befagyott, miért nem lesz ez már befagyott konfliktus? Mert egyszerűen azok a a korai célok, ez akkor lehetett volna befagyott konfliktus, hogyha három nap alatt az oroszok tényleg fölállítanak egy bábkormányt, és a világ dermedve néz, és, és azt mondják, hogy jó, akkor fogadjuk el így, ahogy most van ez a, ezt a helyzetet. De ez nem történt Igen, meg. Ilyen, a hát, Így van, így van, így van. Tehát ez, ez nem történt meg innentől kezdve, Ö, ö, nem lehet arról beszélni, hogy be tud fagyni ez a konfliktus. Persze ez az egyik szempont, hogy miért nem. Másik szempont meg. Miről szintén keveset beszélünk, de talán most a pár nappal ezelőtti Putyin beszéd világosan fogalmazott ebből a szempontból, hogy az oroszoknak nem az a céljuk, hogy Donyacket elfoglalják meg, a krím zövék legyen, hanem egész Ukrajná harcolnak. Hát most már ugye ősi orosz területek visszaszerzésére van szó, azok persze mindig ott vannak, ahol az orosz állam vezetője gondolja, hogy hol vannak Oroszország ősi határai. Ugye most se tudjuk, hogy kárpátalja is beletartozik, a legutóbbi beszédben lényegében erre ki. Vladimir Putin, tehát ö, ö, egész Ukrajna megszerzése az orosz cél, nem, nem Dunyetsk, meg ki, vagy Krím, tehát ö, nem tud befagyni a konfliktus, hiszen, hiszen ez nem egy meghatározott lokális probléma, nem Transnistria, ahol, ahol ott van az orosz hadsereg, de nem lövi mondjuk kisinyovot, nem akar bevonulni, nem akarják foglalni Moldáviát. Bár az elmúlt egy év <gül> tapasztalatait látva már ebbe sem lennék olyan biztos, hogyha tehetné, nem tenné meg. De abbázia ugyanez, hogy ott van a Grúzia területén, de nem támadják naponta Grúziát, az ott befagyott tényleg. Na de itt mit tud befagyni? Hát itt, itt ez, ez, ez látjuk, hogy, hogy Oroszország célja, Ukrajna, teljes megszállása, elfoglalása, meggyengítése, és hát azt is látjuk, hogy erre azért egyre kevesebb a, a reális esélye. Úgyhogy ez nem befajdni fog, hanem, hanem most én úgy látom, hogy rendkívül módon elhúzódni.
0: Biden látogatása nyilván nem véletlen volt az egyéves évforduló előtt, sokak számára meglepetést jelentett, én is elcsodálkoztam, amikor, amikor az jelent meg a, a telefonom valamelyik portának a rendkívüli híre, hogy, hogy Biden kievben.
1: látogat. Igen. hát Biden már ugye járt Varsóban háború alatt az elején, most már pontosan nem emlékszem így a, a dátumra, de még valamikor az elején, és akkor is szó volt róla, hogy át kéne a Kievbe, de akkor az még nagyon veszélyes volt. <kül> Emlékszünk akkor a lengyel delegáció, meg cseh, illetve szlovén miniszterelnök ment ki először. De akkor az még nagyon veszélyes túra volt, hiszen még, még azért Kiev környékén ott, ott voltak az oroszok, ott harcok folytak, Tehát ezt nyilván akkor nem vállalta be az amerikai védelem, hogy, hogy Biden nem tudják megvédeni, vagy nem tudják garantálni a védelmét Kijevben, vagy akár az úton. Most viszont azért már jobb a helyzet, tehát, de, de most is látszik, hogy, hogy gondolom ez a meglepetésszerű bejelentés, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciáról azt tudtuk, hogy megy Varsóba, de azt, hogy Varsó előtt még beiktat egy Kijevi délelőtti tárgyalást, az, az, az volt a teljes titoktartásban. Nyilván ez kulisszák mögött már leegyeztették, de gondolom, hogy ez a védelem politika része volt, vagy biztonságpolitika része, hogy nem jelentik belőle, nehogy akkor nyilván az oroszok is, még véletlenül is kilőhetnek egy rakétát Kijevre, hogy ez, ez elkerülhető legyen, de azt gondolom, hogy tényleg ez egy erős üzenet volt. Mondjuk nem hatotta meg Putyint, ahogy látom az utána elmondott beszédében, hogy Biden éppen hol járt, de, de ez egy erős üzenet Ukrajnának, a világnak, hogy, hogy Amerika hol áll, és hát, hogy mondjam, hova lehet igazodni. Oroszországnak megvannak még
0: a tartaléka. Említetted azt, hogy, hogy hosszú távra, hanem nem is tervezed, de hosszú jövőt jósolsz a háborúnak.
1: Hát ugye, és az orosz történelmet, hogy soha nem számított az az orosz, mindenkori orosz vezetésnek, hogy milyen mértékben szükséges célja elérésé, elérés érdekében kizsákmányolja a társadalmat. Tehát ez mindig így volt, a cárizmus alatt is, harmadik-negyedik ivántól kezdve Stalinon át napjainkig, hogy ez soha nem volt szempont, hogy a társadalmat a végsőkig ki lehet zsákmányolni, az országnak vannak természeti erőforrásai, van egy viszonylag kiterjedt korszerű ipara, tehát itt a végletekig az ország erőforrásait ki lehet aknázni, és nem lehet valószínűleg kiaknázni, mert akkorák az erőforrások. Az, hogy nem jut be nyugati technológia, illetve hát, hogy hát gondolom, ez, főleg ez a legfontosabb érvágás mondjuk az orosz ipar, hadipar számára, de azért ők is tudnak, ha nem is a technológia szintjén, hanem egy kicsit régebbi szinten, majdnem azt mondom, hogy végtelenségig termelni, bármit, lőszert, biztosan. Úgyhogy ebben nem lehet bízni, én sem bízom, hogy kifogynak, nyilván elfogynak majd a a korszerűbb rakéták, már azok már látszanak, hogy elfogytak, vagy elfogyni látszanak, egyre több a a korszerűtlenek, régebbi raktáról lévő, egyébként ki tudja hány ezer vagy tízezer rakéta van még a hidegháború idejéből is az orosz raktárakban. Most derülnek ki szerintem azok a dolgok, hogy ez a 80-as években beindított leszerelés, ez leszerelési folyamat, ez lehet, hogy orosz részről meg sem történt, lehet, hogy sokkal több ö, 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 rakéta fej van Oroszországban, mint amennyinek hivatalosan lennie kellene, nem tudjuk. Milyen állapotban vannak, azt sem tudjuk. De van, ki lehet lőni, és azt gondolom, hogy ameddig van, lőnek, és ameddig tudnak termelni, lőnek. Társadalom élet színvonal sem érdekelt az orosz vezetést, és mivel ez egy ilyen önkényre épülő világ, és az elmúlt most már 12 évben, igen, hát már lehet mondani, hogy 2011 óta folyamatosan szükítették a civil szféra lehetőségeit, folyamatosan szükítették az ellenzéki politika, politizás lehetőségét. Lényegében teljesen eszköztelen az orosz társadalom. Ki vagy valaki tüntetni, és letartóztatják, és beválják akár hónapokra a sitre. Nagyon egyszerűen így néz ki. Tehát... Férőhely van. van ha van férőhely, ha nincsen építenek. Vannak távoli vidékek Oroszországban, ahova nem kell építeni semmit se. Meg, meg Ismerjük az orosz történelmet, nem probléma, csak nincsenek eszközök. Nem lehet. Még láttuk egyébként, hogy a szintén diktatúrának tartott Belarusban hónapokig tudtak az elcsalt választások után tüntetni a belarus állampolgárok minzbe meg más városokon. Oroszországban nem lehet hónapokig tüntetni, maximum két napig, és bevisznek, és ki sem engednek, vagy olyan büntetést vannak az ember nyakába, hogy viszik házát, kocsiját, mindenét, meg még a családját is. Kirugnak a munkahelyről. Tehát, hogy lényegében totális ellehetetlenítés van. Ez nem, nem olyan időszak, mint mit a késő kádári Magyarország. Tehát ez, ez egy sokkal, sokkal keményebb időszak, inkább az 50-es évek stalini módszereihez. Szóval nem lehet nem lehet tüntetni. Itt nincsenek eszközök, nincsenek demokratikus választások, az ellenzéki párt, egy, akármilyen ellenzéki párt el akar indulni. Választásokon letartóztatják a vezetőjét, rögtön nem kitörlik a választási listáról. Tehát ez már így megy az elmúlt években, láttuk számos példáját. Tehát ez, ez, ez egy másik világ, itt eszköztelen a társadalom, tehát fogja megdönteni a putyi rendszert, ez teljesen világos, mert kár szerintem appellálni. Nem azért, mert elégedett, hanem mert, mert nem tudja. Nem szokta. Nem szokta, nem tudja. Ez nem zárja ki egyébként azt, hogy legyenek, legyen forradalom van az orosz történelme sok. Nem zárja ki azt sem, hogy egy-egy lokális lázadás, ugye, bunt. ahogy az orosz irodalom mondta, pogromokkal épületek felgyújtása, ne tudnak kitörni. El is van példa, de a visszerendeződés mindig pillanatok alatt zajlik. Tehát ez, ez nem egy olyan világ, amit mi itt Európába vagy Amerikában elképzelünk, úgyhogy én erre nem. Ezért van hogy sokáig, nagyon sokáig elhúzódhat Oroszország, az orosz hatalomnak óriásiak ilyen szempontból az erőtartalékai. Nyilvánvalóan, amire lehet számítani, hogy egyre, kevésbé elszánt katonákat fognak találni, egyre rosszabb körülmények között kell harcolniuk, egyre rosszabb fegyverekkel kell harcolniuk, egyre többet fognak éhezni. Miközben a másik oldalon egyre modernebb fegyverek vannak, egyre elszántabbak, és és hát ők a hazájukat védik. Úgyhogy ha hosszú ideig is, de, de el fog tartani, de azt gondolom, hogy az ukránok oldalán van jelenleg a a több esély ilyen szempontból.
0: Persze vannak azért belső konfliktusok, tehát említetted azt, hogy, hogy a helyzet, de hogy a Wagner csapat vezetője is egy Twitter üzenetben arról panaszkodott, hogy minthogyha ellenük játszana az orosz hadvezetés.
1: Hát nem gondolom, hogy ellenük játszik, de valahogy meg ilyen történelmi példa, minden példa persze, valahol sánti, de ez, ez olyan, hogy itt a logisztikai problémák, ellátási problémák, ez olyan, hogy mit a magyar, magyar történelme hozni például Donkanyar. Ugye nagyon sokáig az volt, hogy ott... ott magyarokat oda küldték, és legrosszabb fegyverzette, ruhanékra. És kiderül a kutatásokból, kutatásokból, hogy ez nem teljesen így volt. Ott voltak a raktárakban a a jó cuccok, ott volt az élelem, nem tudták megoldani a logisztikát, túl messze volt, túl messze ment a a frontvonal az ellátástól. Az oroszoknál is ez a probléma, hogy én nem hiszem, hogy az orosz vezetés nem akarná megnyerni ezt a háborút, azt szerintem senki nem kétli, hogy meg akarja nyerni, mert mert mi háborúzna, Ö, egyszerűen olyan megoldhatatlan problémáik vannak az ellátástéren, a katonák sorozása téren, rekrutáció téren, kiképzés terén egyrészt. Másrészt persze egy picit el tudom képzelni, hogy nem érdeke az orosz a hadvezetésnek és az orosz elnöknek személyesen, hogy egy úgymond egy ilyen szabad csapat érje el mindig a legnagyobb sikereket, mert ez ugye konfliktust okoz a hadvezetés, normál hadvezetés és a Wagner között, meg ugye ez bele tud szólni a politikai harcokban is, hogy ki az éppen aktuális ember, én gondolom nem véletlen, hogy Prilózin nem is volt ott a Putyin beszéden most, nem ült ott az első uh-huh. sorokban. Tehát nyilvánvalóan van egy belső hatalmi politikai játék is, amit Putyin játszik a különböző katonai vezetők között, de azt egyáltalán nem gondolom, hogy hogy nem akarná megnyerni, nem akarná áttörni a frontot Öhm, Vladimir Putyin személyesen szerintem ő lenne a legboldogabb, ha ez és sikerülne és azt hiszem, hogy az orosz társadalomban is sikerülne valamiféle legitimációt szerezni ez a háborúhoz, ha, ha fel tudnának mutatni valami sikert. De ha már sikerül, beszélünk, csak egy fél mondat, szerintem egyébként ez az én privát véleményem, de mondjuk Bakmut visszaszerzése most ugye, ami napi van, ehhez azért nagyon kell dolgozni a propagandistáknak, hogy ez siker legyen. Ugye egy olyan városról beszélünk, ami nyolc évig az úgynevezett szakadárok kezén volt, majd elvesztették most és most hónapok alatt próbálják visszaszerezni, és úgy sikerül visszaszerezni, hogy porigrombolják, és lakosai nem lesznek. Miközben előtte nyolc évig az oroszok által pénzelt, fegyverrel ellátott szakadárok kezén volt, és folyt a normál élet a városban. Mi ebben a siker, ha <gül> megszerzik tovább, hogy, hogy nagyon nehéz így sikereket fölmutatni, Ez hát egy szélesebb frontátörés az nyilvánvalóan az lenne. De ettől még azért valószínűleg igaza van a Wagneristák vezető hogy ettől még nagyon messze van béketárgyalás
0: e, így az egyéves évfordul vagy talán fölöslegesé <gül> említeni, a magyar nemzeten kívül senki
1: nem ír. Hát, amit mondom az előbb, a... nagyon nehéz, hogy a fenébe lehet béketárgyalásokat folytatni, mikor három napja, azt mondtam Vladimir Putin, hogy az orosz birodalom visszaállítása a cél, nyilván ő ebbe beleérti, vagy azt érti, hogy az egykori, középkori kievirusz az az orosz állam elődje, és tehát akkor az oroszokhoz, orosz állam természetes határai valahol ahol a bukfolyónál, meg Kárpátokon innen húzódik, mi sose húzódott a Kiavírus határosait, most zárója bezárva, de hogy, hogy hogyan lehet így békét, béketárgyásokat kezdeni, mikor, mikor olyan irreális céljai vannak a, a támadó félnek, amit Nek a töredékét nem tudja a csatamezőn érvényesíteni, akkor mi, mi a fenéről lehet beszélni? Hát itt egyetlen egy feltételen lehetne asztalhoz ülni, ha azt mondják, hogy hogy leállítjuk a, a, az ukrajnai támadást, visszavonjuk. Oh, hát a, a, sem a, a hadsereget a vonai <kül> mögött. Hát körülbelül olyan, mint amikor valami megint történelmi példa, tudom, nem ilyen véres, de talán akkor sokan nem bíztak meg a rendszerváltás előtt, amikor még Lengyelországban a szolidaritás mozgalom illegalitás volt kényszerű, és azt mondták, hogy a párt ugye kerekasztal tárgyalásokhoz invitálta volna őket, és azt mondták, hogy akkor ülünk le kerekasztal tárgyalásokat folytatni, ha először legalizáljátok a szakszervezetük. Unket. Tehát, hogy valamit először adni kell. Hát most ö, ö, olyan feltételkem lehet leülni, tárgyalni, legyen bármiről szó, hogy az egyik félnek lényegében, ö, hát, ö, hogy mondjam, ö, csak az a szerep hárul, hogy mindent elfogadjon a, 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 a támadótól, az agresszortól. Hát ez, ez az egy nonszensz, valljuk be. ilyen nem volt a világ so. És a világ
0: sem tud békét kényszeríteni természetesen Putyinra.
1: Nem tud. Ugye hát ezzel mondják az orosz barátok, meg Oroszország, hogy Amerikának kellene nyomást gyakorolni Zelenszkire, és akkor béke lenne. De én azt hiszem, ez se ilyen egyszerű. Én nem hiszem el, hogy, hogy ha, ha Zelenszkit mondjuk rákényszerítenék arra, hogy jelentsen be egy ilyet, hogy... Jelenlegi, mit jelent, mit jelenlegi, jelenlegi feltételek mellett is, ami van, a, a, leülünk a Putyinnal tárgyalni, és feladjuk a, a céljainkat, tehát Ukrajna területi integritásának helyreállítását. Én nem hiszem el, hogy a, az Ukrán hadsereg, hadvezetés egy év, ilyen áldozatok után, egy év után azt mondta, jó, letesszük a fegyvert. Miért tennék le? Ez nem, nem az a nemzet, amely leteszi a, a fegyvert, tehát itt tenni sokkal többről van szó. Nyilvánvalóan el lehet zárni a fegyver szállítás csapjait, és ki lehet véreztetni az utolsó katonáig az ukrán hadsereget, az ukrán társadalmat. De én meg ezt sem hiszem, hogy ezt meg a nyugati világ megengedheti magának, és megengedi.
0: Oroszországnak jogos a félelme, hogy Ukrajna nem áll meg Oroszország határainál?
1: Hát, hát ö, ö, ha Vladimir Putyin hivatkozik úgynevezett orosz történelmi határokra, amely mondom történelmileg teljesen. Hogy mondják, hogy mondják, ezt szalma, lába konál, e, akkor Ukrajna is hivatkozhatna e, Ukrán nyelvterületek e, természetes határaira, hiszen még a cárizmus alatt is az Ukrán nyelvterület jóval keletebbre húzódott, mint ahol most az orosz-ukrán határ van. És mi most is él ott számos Ukrán anyanyelvű ember, Ö, orosz területen, tehát <gül> nyilvánvalóan ö, nincs ilyen célja a Kijevnek, de ha, ha, ha már a történelmet ö, ilyen legitimációs hadi célok legitimációjára használjuk, és ilyen ponyolán értelmezzük a történelmet, hogy ilyen könnyen esünk a történelmi hogy ezt az orosz vezetés rendszeresen megteszi, akkor persze én ne meg az ukrán fél is, de én ezt azért nem hiszem komolyan, hogy, hogy Ukrajnának ilyen céljai lennének.
0: Ma arról folyt a vita, illetve az elmúlt napokban, hogy Magyarország ratifikálja Svédország és Finnország NATO csatlakozását. Arról van szó, hogy a, a miniszterelnök azt támogatna, de Putyin számára az mit jelentene? Hát, hogy a leghosszabb határa, ha jól, nem akkor Finnországgal van Oroszország.
1: Hát, 000. hogy a kiinduló célja, ugye az orosz vezetésnek ezt is elfelejtjük, hogy az egy évvel ezelőtti, invázió előtt néhány nappal, ugye azt mondta Vladimir Putyin, hogy a NATO-t, nato területi kiterjesztését a 97-es határok mögé kell legalább visszaszorítani. Tehát az jelenti, hogy a rendszerváltás után, itt Kelet-Európában bekövetkezett rendszerváltás után bekövetkezett NATO bővítés, beleértve minket is, lengyeleket is, cseheket is, ki kell léptetni a NATO-ból és visszaállítani azt a Időt, ami 90 és 97 között volt, hogy ugye Németország a, a, az utolsó legnyugatibb NATO-ország e, Európában. Na most, ha bővül az invázió következtében a NATO, már pedig szerintem bővülni fog, e, akkor azt kell mondani, hogy nem hogy nem érte el a a célját, hanem igazából pont az ellenkezője következett be, és stratégiailag Még, ha lehet, nagyobb vereséget szenved Oroszország, hiszen ha elnézünk a térképre, akkor azt fogjuk látni, hogy nem csak az orosz fin határa, ahogy mondtad, a leghosszabb szárazföldi orosz határ talán, bár itt azért Kína meg, meg, mondjuk Európát veszünk igen, Európát veszük, akkor a leghosszabb egészen biztos, de hát az egész balti tenger egy NATO-beltengerre változik ugye lényegében. Tehát ott az oroszok mozogni nem tudnak. Finnország, Svédország, három balti állam, és délről Lengyelország, Dánia, Németország, Dánia. Tehát lényegében ez egy NATO-beltenger lesz. Stratégiailag ez egy, egy óriási vereség az oroszok számára, hogyha ez bekövetkezik. Úgyhogy, úgyhogy pontosan az ellenkezőt érte el a, a, az orosz vezetés ezzel a háborúval, mint amiért kirobbantott a háborút.
0: Előre-hátra megyünk a, a történelemben, több történet, mi példát uh-huh. citáltál? Mi a, a, a történelmi háttere a lengyelek és az ukránok hatalmas nagy barátságának?
1: Hát a barátságának nem sok történelmi háttere van, legyünk őszinték. De a múltból inkább konfliktusokat tudnánk citálni. Viszont azt gondolom, hogy ez egy olyan történelmi szituáció, helyzet. Talán ezt már legutóbb is beszéltünk erről, nem tudom. És azóta se változott, hogy hogy most egy ilyen óriási egymásra találás van a két nemzet között. Azt gondolom, hogy amit a lengyelek jelen pillanatban az ukránokért, az ukrán függetlenségért tesznek, az a történelemben is példanélküli ilyet. Tényleg rengeteg szabadságharc volt a 19-20. század folyamán régiónkban is, de ekkora segítséget egy, egy, egy független állam anélkül, hogy oda menne és harcolna. Amit most a lengyel állam nyújt, ugye, meg a lengyel, csak a lengyel állam, a lengyel önkormányzatok, a lengyel civil szervezetek, a lengyel, eh, privát emberek. Múltkor volt erről egy összesítés, és ez forintba átszámolva 3000 milliárd, amit a lengyelek eddig elköltöttek az elmúlt egy év alatt az ukrán ügyre. Elképesztő összeg, 3000 milliárd forintról beszélünk. De minden benne van, tényleg a, a magán adakozástól kezdve, a fegyverszállításokig, de elképesztő összeg és az, hogy Lengyelországban is ott vannak az ukránok, magán embereknél lakik a többsége, most már, el, most már el lehet mondani, hogy rengetegen dolgoznak, nyelv közeli, ez egy óriási egymásra találás, ezt az ukránok sosem fogják szerintem a lengyeleknek elfelejteni, na jó, ne mondjunk ilyet, hogy sosem, mert a történelem az, az nem ilyen, de hogy nagyon hosszú ideig ez meg fogja határozni a, a a lengyel-ukrán viszonyt, ez a háború, ez a segítségnyújtásnak, ez a pozit, óriási pozitív ereje, ez, ez egészen biztos, és, és nem csak a két ország kapcsolatát fogja meghatározni, hanem az egész régiójét, hiszen itt ez egy óriási kiterjedésű két állam, ha együtt nézzük őket, akkor Európa leghatalmasabb szövetséges, nagyon szoros szövetséges állama. És hát nem véletlen, hogy egyre többet hivatkoznak. ából előtt is hivatkoztak ugye, az egykori zseccsposzpolitára, erre a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaságra, ami nevében ugye Lengyel-Litván, de azért ennek, a, ennek az állam alakulatnak a, a jelentős része az a mai Ukrajna területe volt, és a mai Ukrán lakosok ősei keleti szláv, pravoszláv emberek. Úgyhogy van ennek egy óriási, több száz éves történelmi múltja, amiben persze sok konfliktus volt, de mégis egy állam alakulatban éltek jóval nagyobb békességben, vagy jóval több joggal az ukránok, mint, mint amivel mondjuk a cári orosz birodalomban, vagy a, vagy a szovjet világban, vagy hát ami most várna rájuk, ha Oroszország megszállná Ukrajnát. Úgyhogy nem véletlen, hogy hivatkoznak erre, ez valamikor ez az államalakulat Európa legnagyobb államalakulata volt, volt amikor több mint egy millió négyzetkilométert tett ki. Úgyhogy ne felejtsük azt el, hogy, hogyha ezt a háborút a rengyelek segítségével és a nyugat segítségével az ukránok megnyerik, akkor itt az egész Európa, de a mi régiónk biztos, hogy teljes mértékben átrendeződik. Itt egy olyan súlyú ország kerül be, hogy lengyelekkel nagyon szoros szövetségben, barátságban, ami, amire nem volt példa a történelme.
0: Vannak negatív hangok? Magyarországon az elmúlt egy évben azért teljesen értetetlen módon fölerősödött egy, 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 egy nem létező orosz barátság is. Egy orosz szimpátia és, és Ukrajna hivásztatása a háborúért Lengyelországban hasonló, meg tud jelenni, meg tud változni a, a közvélemény álláspontja?
1: Hát én úgy láttam, Magyarországon azok az emberek, orosz pártiak, akik abszolút semmilyen kapcsolatban nincsenek a történelemmel. El lehet menni Oroszországba, és meg lehet próbálni, akár kisebbségiként élni, hogy az milyen jó, de akár oroszként is jelen pillanatban. Szerintem tömegek jönnének vissza, inkább, hogy jobb ez itt így. A lengyelek pontosan tudják a páró fiúra, generációra, generációra szóló elbeszélésekből, hogy mit jelentett a cári orosz megszállás, mit jelentett a stalinizmus és így tovább. És eztük ágába sincsen még egyszer orosz alatt lenni. Úgyhogy ilyen orosz barát hangok, ott is inkább a, a történelmileg kevésbé képzett és közegekben bukkan fel. De hát Magyarországon nem kell
0: történelmi képzés az, hogy, hogy lássuk az oroszok jelenlétét az elmúlt 200 évben.
1: Igen, de, de valahogy, valahogy ezeket. El, el Magyarországon ezeket elbagatalizálják. De kétségtelen, hogy azért a lengyel társadalom sokkal jobban megszenvedte a de elmúlt 250-300 év orosz megszállásait, azért Magyarország rövid időszakokat leszámítva nem került olyan helyzetbe, mint amilyen a lengyelek évtizedeken vagy évszázadokon keresztül voltak, folyamatos deportálások, hazafiak kivégzése, kivégzése. Ruszifikáció, stb. stb. Ugye az ortodox vallás erőszakos terjesztése. Hát, Ma elmegyünk Varsóba, nem látunk ortodox katedrálisokat, de azért ez száz évvel ezelőtt, ez 120 száz évvel ezelőtt még láttunk. <gül> tehát e, folyamatosan próbálták a lengyelséget is e, ruszifikálni. E, tehát nyilván a magyar társadalom ezt, ezt ilyen szinten nem. Tapasztalta meg soha, tehát könnyebb elbagatelizálni ennek a súlyosságát. Lengyelországban nincs azt hiszem számot tevő orosz barátság. Még azok is, akik pragmatik, úgymond, idézőben mondom, pragmatikusan akarnak Oroszországhoz viszonyulni, és azt mondják, hogy legyen vége ennek a háborúnak valamilyen módon, akár ukrán területi engedmények kapcsán is, azért ők sem orosz barátok e, ilyen e, mértékben, mint amit mondjuk Magyarországon néha az ember tapasztal, megdöbbenve. E, viszont, ha van valami konfliktus, akkor e, ne csak az szépről jóról beszélünk, azért a lengyel-ukrán együttélésnek is vannak konfliktusai Lengyelországban nap életben, és ezt mondjuk vannak olyan sajtótermékek, amelyek szeretik felerősíteni, hogy lám-lám, mi a fenének segítjük ezeket az ukránokat, mikor nem tudnak viselkedni a villamoson, az utcán, nem tudom, megvertek valakit az iskolába, csúnyán nézett rám a lépcsőházban, és a többi, tehát általában ilyen személyes konfliktusokat azért nagyon fel tudnak nagyítani néha, megdöbbenve nézem én is, de hát ismerjük, hogy hogy működik ez a, ez a világ. Nem tudom, hogy milyen hatása. Valahol alastam, hogy valaki azt nyilatkozta, hogy ez beleszólhat a lengyel választások kimenetébe is ősszel, hogy az ukrán menekültek. Milyen a viszony? Én ezt azért kétlem szerintem, ez, ez marginális szerepet fog játszani már csak azért is, mert az ellenzék, jelenlegi ellenzék Lengyelországon szintén abszolút támogatja az ukránok befogadását és az ukránok megsegítését.
0: Egy év múlva miről fogunk tudni beszélni február
1: 24-én? Hát én nagyon szeretném, ha egy év múlva már tényleg a tárgyalóasztalnál ülnének a felek, és arról kellene beszélgetnünk, hogy hogy, Ukrajna megnyerte ezt a háborút, illetve Hát Oroszország elvesztette mondjuk úgy, mert itt szerintem nyerni senki nem fog a szó pozitív értelmében, olyan óriási ö, anyagi és emberi veszteség, amit már itt látunk, itt tényleg nem volt a második világháború óta Európában, de hogy arról beszéljünk szerintem egy jó, hogy az ukránok felszabadították a megszállt orosz területeket, és hát nagyon remélem, hogy legalább a a, a tavaly február előtti e, határok visszaállnak, vagy, vagy még, még annál is többet tudnak esetleg az ukránok elérni. Úgyhogy én, én e, e, ebben, ebben bízom, hogy jövő ilyenkor talán erről fogunk beszélgetni.
0: Mitrovics Miklós történész, Lengyelország szakértő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Az ukrán ellenindított orosz háború első éves évfordulóján beszélgettünk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: A mai műsor szerkesztője korpás Krisztona volt a létrehozásában, a segítségemre volt Túri Lui, Selmeci János, Simon Erika és Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk. Tudják jól, give you a chance, Putin, meg V
1: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy Állam. szívesen hallgatnánk még, de de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, oh, nem Nem csak ennek egyiknek ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!